0: un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. » Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. » Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma
1: louange. En grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations Quelle merveille fait pour eux le Seigneur le Seigneur fit pour nous nous étions en grande fête ramène Seigneur nos captifs comme les torrents au désert qui s'aiment dans les larmes moissonne dans la joie il s'en va il s'en va en pleurant il jette la semence En de fête.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens Frères, tous les avantages que j'avais autrefois je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur à cause de lui, j'ai tout perdu je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu tout cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés, Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. »
3: cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Chers amis, c'est un rêve pour tout policier, tomber sur un flagrant délit. Ainsi, pas besoin d'enquête, pas besoin de témoins, de tests ADN, de recoupement des faits, et pour les juges, c'est encore plus simple. Pas d'hésitation, le coupable est évident, les preuves aussi, il suffit donc d'appliquer la loi. Et à ce sujet, la loi est d'ailleurs sans aucune ambivalence. Livre du Lévitique, chapitre 20, verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. La peine pour un adultère est la lapidation. Pour la femme, mais aussi pour l'homme, bien qu'étrangement, celui-ci semble avoir disparu dans le récit. Mais contre toute attente, le jugement du Fils de Dieu semble être à l'exact opposé. Va et désormais ne pêche plus. Jésus ne ferme pas les yeux sur son péché, mais au lieu de mettre le projecteur sur la culpabilité réelle de la personne, il déplace le focus sur la personne elle-même. « Elle doit être sauvée. »« Tu dois être sauvé, » dit Jésus. De ce fait, Jésus nous montre que l'Évangile n'est pas un code de droit pour dénoncer les coupables, mais un ascenseur pour relever la personne égarée. Entre « l'esclavage du péché dont elle s'est rendue prisonnière, parce que coupable, et l'impasse où l'enferme quelques bien-pensants, eh bien Jésus nous montre une autre voie, et tout commence par un geste de Jésus. Mais Jésus s'est baissé et du doigt il écrivait sur la terre. N'est-ce pas étrange Jésus écrit avec son doigt. C'est l'unique fois dans tout l'évangile. Mais son doigt c'est le doigt de Dieu. Et permettez-moi de, de faire un petit rappel. C'est bien le doigt de Dieu qui a écrit la loi sur les tables de pierre remises à Moïse. Quand il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, Dieu lui remit les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et donc de son doigt, il a écrit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Et que fait Jésus Il écrit, le doigt de Jésus, est le doigt de Dieu. Qu'écrit-il Malheureusement, nous ne savons pas, mais nous comprenons toute la portée de ce geste. Il est le maître de la loi. Devant la femme adultère et grâce à elle, Jésus écrit du doigt une loi nouvelle, celle de la nouvelle alliance. Mais attention, pas un iota ne sera enlevé de la loi. Et effectivement, Jésus ne remet pas en question l'accusation d'adultère. Sa réponse n'est pas celle d'un avocat manipulant le droit et la jurisprudence afin que les lois en vigueur ne s'appliquent pas au cas défendu. Non, son enseignement est ailleurs. En fait, Jésus ne conteste pas le crime, mais son châtiment, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il veut sauver le pécheur et non le détruire. Jésus n'innocente pas la femme, mais il lui offre la possibilité d'être sauvé et pardonné en renvoyant chaque accusateur à son propre péché. Et en bon juge, Jésus ajoute, « Va, et désormais ne pêche plus. » Jésus n'écrit pas de son doigt la condamnation, mais le salut d'une femme. Et par la même occasion, Jésus a rappelé aux scribes et aux pharisiens, ainsi qu'à nous-mêmes, la nécessité de nous confier, nous aussi, à la miséricorde de Dieu. Chers amis, ne nous contentons pas d'en parler et de méditer la miséricorde de Dieu. Trop souvent nous chrétiens avons tendance à en parler et même à la rabâcher, ce qui n'est pas un mal, mais la miséricorde doit se vivre, alors vivons-la. Chers amis, le prophète Isaïe nous le dit, Dieu est en train de créer quelque chose de neuf. Alors j'espère que ces paroles seront l'occasion pour chacun de nous, chacun de nous, d'aller voir un prêtre et de dire dans le secret du confessionnal « Père, j'ai péché contre toi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. N'attendons pas d'être jugé par les autres. » Et le prêtre pourra ainsi répondre dans le confessionnal « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Mais en attendant de recevoir le pardon de Dieu et de faire encore une fois, l'expérience de la miséricorde, et eh bien que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et repose à jamais. Amen. Prions pour toutes les
2: intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.